0: Na, Na? Ich wollte schon wieder herzlich willkommen sagen, aber wir sagen das herzlich, herzlich willkommen. Ja. Ja. Wir sagen einfach, hey. Hey, hier sind Martin und Lukas. Und das Filmmagazin. Genau, und wir reden über Filme. Ja. Yeah. Hm. Genau, einmal in der Woche bringt jeder ein Thema mit und erzählt es dem anderen. Ähm, mehr gibt es eigentlich fast nicht zu sagen, oder? Um die nee. Ist eigentlich gut zusammengefasst, vielleicht inhaltlich noch die Ergänzung, dass wir nicht über irgendwie Kinostarts reden. Also wir sind nicht der Donnerstags-Podcast, der die aktuellen Kinostarts zusammenfasst, sondern wir reden über die gesellschaftlichen und popkulturellen oh, Hintergründe. Also, <lacht> also wenn ihr Bock habt auf, auf schnelle Unterhaltung und Effektheischerei, das ist auch heute Thema so ein bisschen, dann uh. schaltet ab. <lacht> gut, aber es ist Thema. Das heißt, man kriegt ja. ja doch aber halt ein bisschen mit Hintergedanken. Ja, also. Man kriegt es leider nur mit Hintergedanken bei uns. <lacht> ja, gut. Also Vorsicht, äh, kommt die Belehrung. Der <lacht> nee. Zeigefinger. Der, Der Zeigefinger. gute, gute moralische Zeigefinger. Na gut, ganz so schlimm wird's vielleicht nicht. Also vielleicht habe ich da jetzt auch zu viel äh, Negatives gesagt. Ähm, es wird, es ist ein Thema, das viele Leute interessiert. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, das zeigen die Zahlen. Also wie ihr merkt, ich erzähle heute meine Geschichte, aber bevor ich damit anfange, mhm. Müssen wir vielleicht noch kurz sagen, äh, wo ihr uns alles erreichen könnt? Auf Twitter, auf Instagram,
1: per Mail at, mail at filmmagazin.audio. Äh, in den Kommentaren, selber auf, auf filmmagazin.audio filmmagazin. ja, ja ja. auch gerne schreiben. Da reagieren wir natürlich auch sofort drauf. Ja. In den aller, aller, allermeisten Fällen. Ähm, ja, ich glaube, das werden eigentlich so. Auf, genau
0: auch auf iTunes kann man uns ja auch Bewertungen schreiben. Genau. Die kriegen wir auch mit. Also generell, wir kriegen das alles mit. Schreibt uns. Alles, was ihr macht. <lacht> so, dann äh, lass uns mal anfangen. Es geht heute um, ähm, um ein Genre. Mm, ein bestimmtes mhm. Genre.
1: Also wenn du gesagt das hast... Sehr ja, erfolgreiches Genre. Das Action-Comic-Verfilmungen. Nee. Ähm, Effekttascherei. Mhm. Also gut, es kann natürlich auch Dramen sein oder so. Mhm. so was. Ja. Das mhm. ist eher
0: ein bisschen dokumentarischer angehaucht, sagen Eine wir mal. Dokumentar also... Hm, äh, True Crime. Exakt. Ja. <lacht> es geht um True Crime. Was hast du eigentlich so mit True
1: Crime am Hut? Ich sehe es immer mal wieder irgendwelche True Crime Formate. <lacht> ich habe es vor allen Dingen deshalb, vor allen Dingen mitbekommen, weil das in den letzten Jahren so explodiert ist. Und gerade im Podcast Bereich, ja. das was ihr gerade konsumiert, weiß ich nicht, 40, 50 Prozent irgendwie der erfolgreichsten Podcasts sind irgendwie True Crime Formate. Ja. Ähm, deswegen, ich bin jetzt selbst nicht so ein Konsument davon persönlich. Ein paar natürlich, auch auf Netflix und so gibt es ja auch immer wieder Formate und das höre und sehe ich schon mal. Aber ich bin jetzt nicht so der Aktivste dahinter. Ich habe es dann vor allen Dingen halt wirklich auch verfolgt mit der, dass es popularisiert wurde und auch dann die, gerne die Kritik daran halt an dieses, das ist das durchaus effektheischerisch, dass sich das mhm. Ganze anschaut,
0: ja. Netflix ist schon ein gutes Stichwort, da wird heute auf jeden Fall auch viel drüber zu sprechen sein. Die sind ja ein großer Player im Bereich True Crime, Vielleicht erstmal ganz kurz erklären, was True Crime ist. Also jetzt mal die, die ganz grundlegende Definition ist im Prinzip, also wahre Verbrechen, was der Name schon sagt, es geht immer, egal in welcher Form, meistens so in dokumentarischer Form, um eben wahre Verbrechen und die meistens in einen narrativen Rahmen gepackt, kann man mal sagen. Also das narrative Nacherzählen von wahren Verbrechen oder aber von Ermittlungsabläufen und so weiter, von Gerichtsprozessen vielleicht auch. Also all das, wenn, was ihr kennt, wenn ihr irgendein Medium anschaltet, äh, was da sicherlich irgendwo dann drauf ist. Also ob das jetzt Netflix ist oder ob das da eure Podcast-App ist, ist egal. Also man kommt um True Crime eigentlich gar nicht mehr herum und so ein bisschen wirkt es, gleich um mal mit so einem Hot-Take einzusteigen, ähm, wirkt es so ein bisschen so, als sei True Crime der way to go für ProduzentInnen, wenn sie gerade keine andere Idee haben, aber trotzdem Reichweite generieren wollen.
1: Mm, könnte man so sagen, vielleicht,
0: ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlicherweise dazu sagen, die Leute hören es und sehen es ja dann auch. Also es ist ja nicht keine einseitige Sache. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich produziere jetzt was True-Crimeiges ähm, und dann ja blasen wir das einfach raus, sondern das, die Chancen stehen gut, dass man eine, selbst mit einem mittelguten Format, äh, ziemlich große Hörerinnenschaft erreicht. Oder Schauerinnenschaft in dem Fall. Oder LeserInnen, das gibt es ja auch. Also True Crime-Magazine sind ja auch nochmal eine große Nummer. Mhm. Äh, und der Geldbringer, die cash cow für so manchen Verlag. Ja, der Hype, wo kommt der eigentlich her und, und wo kommt True Crime eigentlich her? Ich habe eine schöne Umschreibung in mehreren Artikeln tatsächlich, die ich gelesen habe, gefunden, ähm, die sagen so, im, im zusammenfassend eigentlich, Verbrechen war immer schon, hin, schon in, äh, Krimis, aber auch Reportagen, Zeitungsartikel und so weiter. Jetzt allerdings kommt es sehr millennialmäßig daher und das ist True Crime. Die, Millen Millen die, die Millennial-Form Millennial des, des, des Krimis. Des Krimis oder ja, des, des Wahnverbrechens ja. ist ja. True Crime. Ähm, dabei kann man ganz weit in die Geschichte zurückgehen. Äh, also als, als Anfangspunkt, ähm, also nicht als der absolute Anfangspunkt, weil das gab es vorher auch schon, ähm, aber man kann sagen, so das erste Mal, dass es so richtig um die Welt ging, ein Fall war 1888 sogar schon. Weißt du vielleicht welches Verbrechen? Welche? Jack the Ripper. Ja, genau. Na. Jack the Ripper, ähm, wo man sogar in deutschen Zeitungen. Äh, davon lesen und auch schauen mit Bildern äh, nachverfolgen kann, was da damals in London passiert ist. Ein Mann, der viele Frauen umgebracht hat. Das hat damals auch die Zeitungsmacher dazu bewegt oder hat, sie haben gemerkt, oh, da gibt es ein Interesse und die Auflagen steigen, wenn wir knallige Überschriften mit Mord oder knallige Bilder überhaupt. Bilder waren ja damals auch noch nicht, also Aufmacherbilder waren ja damals noch nicht Usus in der Zeitung, weil die waren ja teuer zu drucken. Ähm, aber sie sie rentieren sich, sagen wir mal so. Ähm, das hat man damals auch unter anderem da gemerkt, aber trotzdem, trotzdem, ne? vorher gibt es Beispiele. Also ich würde mich vielleicht jetzt mal ähm, darauf einigen wollen, dass man sagt, ja, das Interesse an Verbrechen und an Mord und was weiß ich, das gibt es schon immer. Aber so richtig relevant wurde es eigentlich erst, seitdem es nennenswerte Massenmedien gibt. Also Zeitung, dann Radio, dann, dann ähm, Fernsehen und jetzt eben Internet und alles, was damit dazugehört. Auch immer da finden Verbrechen statt. Es gab auch schon immer so Magazine, also 1924 beispielsweise wurde in einem Magazin in den USA gegründet, das hieß True Detective. Ähm, das ging dann sogar so weit, ähm, dass, dass ich glaube sogar J. Edgar Hoover da mal veröffentlicht hat als damaliger FBI-Chef ähm, und, und andere Polizistinnen, ähm, die, die über Sachen erzählt haben. 1966 hat Truman Capote einen, einen wichtigen Roman geschrieben, der hieß Kaltblütig, ähm, hat damit so ein bisschen gezeigt, was True Crime wirklich kann. Also er wollte zeigen, dass man ja, in Romanform auch so ein Verbrechen erzählen kann. Und es war ein eindrucksvoller Beweis davon, wie erfolgreich True Crime sein kann. Ja, und dann kennen wir sicherlich alle noch diese Trash-Formate, die so in den 90ern, frühen 2000ern gab. Gerichtsmedizin-Dokus, würde ich jetzt mal sagen. Nee, nee. Aber das ist ja auch so halb True Crime, das stimmt. Das ist ja auch gespielt natürlich viel, ja. Aber ich glaube, da gab es ja auch mal irgendwie eine Verbindung zu echten Fällen. Ich meine jetzt so vor allem dieses dieses späte Nacht aus Amerika eingekaufte Medical Detectives. Und wie hieß die? Die war auch, Das war auch so ein ur
1: Reality-TV-Sendung, aber die war halt auch echt, wo halt einfach Cops gefilmt wurden. Ich weiß, nicht das, sogar Cops. Die hieß du einfach die nur hieß Cops? Cops, Cops nur einfach glaub, nur. Ich glaube, das Cops. war halt im Prinzip ja auch True Crime. Da ja. war natürlich auch dra dramatisiert und durch den Schnitt noch bestimmte Effekte mhm. erzielt, aber das war im Prinzip einfach Polizisten, denen man Kameras umgeschnallt hat. Ähm, Cops hieß die. Ja. Cops, ne? Und die hat man dann gesehen, was die halt gemacht haben oder nicht gemacht, nicht gemacht haben.
0: Ja, genau. Und dann so 2014, 15, da kam dann der große Knall. Im Prinzip. Und plötzlich wurde dieses schmuddelige, mordende True Crime, äh, ich sag mal, wie äh, Margarete Stokowski es gesagt hat, zur Boulevard für Besserverdienende. Also dem Ganzen wurde, da wird es auch gleich noch drum gehen, wurde ein Anstrich verpasst, dass man das gerne auch mit Abi, sage ich jetzt mal ganz, ganz pauschal konsumieren kann. Und zwar ähm, findet man immer so die drei großen Formate, die auf, aus amerikanischer, von amerikanischer Seite ging das damals so ein bisschen los, ähm, die diesen Boom ausgelöst haben. Das ist einmal 2014 der Podcast Serial, der auch viele, viele zum Podcast hören bewerk, äh, bewegt hat, wo es um diesen Fall äh, geht, wo die Journalistin Sarah kinick ähm, sozusagen Fragen aufwirft, ob ein Mörder tatsächlich einen Mord begangen hat äh, und das nachrecherchiert in Echtzeit. Dann Making a Murderer von... Netflix, wo es auch um falsche oder um vermeintlich falsche äh, Verurteilungen ging und The Jinx auf äh, HBO, die habe ich ja tatsächlich allerdings nicht gesehen, aber das sind so die drei, die sozusagen so die, die Welle, die schon rollte, nochmal vergrößert haben, würde ich einfach mal sagen, seitdem ist das Genre im Prinzip nicht mehr, nicht mehr aufzuhalten, aber bevor wir mal gucken, was, was daran gut ist und was daran vielleicht auch nicht so ganz so gut ist, Nochmal die Frage, warum, warum interessiert uns das überhaupt? Also gibt es verschiedene Theorien dazu, warum wir uns für True Crime und für Morde und so weiter äh, interessieren. Kelly Bowling, Forscherin an der University of South Carolina, sagt, eigentlich, wenn man sich die Nachrichten abends anschaut, dann hat man ja wahre Verbrechen. Warum braucht es dann noch True Crime? Was True Crime für uns besonders macht, ist, dass diese Fakten, die es in, aus den Nachrichten gibt, eben in ein Narrativ gegossen werden und ja, wir lieben halt Geschichten und dann sind diese Geschichten auch oft noch relativ leicht aufzubauen. Also, man hat meistens, in meisten Fällen hat man ähm, einen Held, eine Heldin, ähm, man hat Gegenspieler, also das Böse in dem Fall, ähm, man hat eine klare Geschichte, man hat dann aber in meisten Fällen, es sei denn, es sind so ungelöste Fälle, hat man dann auch in irgendeiner Art und Weise ein Ende. Ähm, beziehungsweise eine Lösung. Man hat ein einschneidendes Ereignis, meistens dann Mord oder ein Verbrechen oder so. Also man kann daran einfach eine gute Heldengeschichte erzählen, würde ich sagen. Ähm und mittlerweile, was auch noch mit reinspielt, man hat auch seit 2014 vor allem schon so ein bisschen Vorlagen und Style Guides. Also man braucht auch nicht mehr viel zu erfinden, um True Crime zu machen, sondern man kann einfach sagen, so ist Making a Murderer gefilmt worden. Diese ähm, Farbpalette gibt's, ähm, die kann man jetzt auch draufknallen und dann kriegt es den Stempel True Crime. Dann noch so ein bisschen Blut mit, mit rein in das Coverbild und dann wird es schon irgendwie. Und einfach von der Erzählweise her weiß man einfach, genau. wenn man Kriminalfälle erzählt, das ist ja schon so es ist, alt. Das, also ist das also ja es drückt, ist ja nichts Neues. Also ich fand es immer, ich habe ja auch mal eine Zeit lang für einen äh, True Crime Podcast, sag ich mal, Folgen übersetzt, ähm, in, in dem Sinne, ähm, in eine andere Form. Ich finde, das ist die einfachste Form, die du schreiben kannst. Also so, so, so Krimi zu schreiben, also nicht, dass man das abwertet, ne? ein guter Krimi ist auch toll, aber ähm, Kriminalgeschichten zu schreiben, die bringen ja das alles schon mit, ja. sage ich mal. Die haben, haben schon eine Dramaturgie in sich mit drin, ja, genau. ne? weil man ja auch ganz
1: klares Ziel hat, man will einen Mörder finden oder man will irgendwie herausfinden, ob das wirklich so passiert ist. Das heißt, die ja.
0: Dramaturgie ist schon von vornherein, bringt die schon etwas mit sich. Ja. Genau, dazu kommt, ähm, also das meinte ich mit Helden, ne? man hat dann ja oft auch Polizei, Polizisten, Ermittelnde, die man natürlich schön in den Vordergrund rücken kann und sagen kann, guckt mal, wie toll haben die ihre Arbeit gemacht. Oder auch das Gegenteil, wie schlecht haben die ihre Arbeit eigentlich gemacht. Noch ein Punkt, der vielleicht wichtig ist, es ist auch einfacher als jemals zuvor Geschichten zu produzieren, die gut aussehen und, ähm, und, und ich sag mal glaubwürdig wirken zumindest, äh, weil ja Equipment-Technik war noch nie so leicht und so günstig vor allem auch zu kriegen, ähm, auch mit einer Möglichkeit, das wirklich gut und professionell aussehen zu lassen. Du brauchst jetzt nicht mehr irgendwie einen Fernsehsender, der dir das ganze Ding finanziert, um, ähm, um, um eine Geschichte zu, zu recherchieren oder aufzudecken oder zu produzieren. Warum schauen wir True Crime? Da gibt es auch noch ein paar Psychologen, die sich äußern und, und so ein bisschen äh, gucken. Ähm, also, dieses, dieses, was fasziniert uns eigentlich daran? Also, ähm, wieso, wieso fallen wir in Anführungsstrichen immer wieder auf diese selben Geschichten rein? Ähm, eine Person hat geschrieben, die britische Psychologin Emma Kenny: Wir, wir hätten eine natürliche Tendenz, voyeuristisch zu sein. Also wir, wir, uns, wir mögen einfach, uns diese, dieser Voyeurismus mit in die Wiege gelegt und wir können dann sozusagen durch Schlüsselloch auf so einen Fall, auf eine Welt, die uns nicht betrifft, die uns, warum wir auch froh sind, ne? wir sind auch glücklich, dass diese Welt uns nicht betrifft, ähm, wo wir durch Schlüsselloch gucken können und sagen können, uh, guck mal, das gibt's auch. Also das ist die eine Seite und die andere Seite ist vielleicht auch, äh, und das spielt dann auch so ein bisschen mit rein, wie diese Serien ähm, und Filme und so weiter produziert sind diese Unterhaltung, diese Art von Unterhaltung, ich will jetzt bewusst, sage ich nicht Journalismus, will dafür sorgen, dass die Zuschauenden sich selbst gut fühlen, weil sie das konsumieren. Also sozusagen der Selbstzweck wird erfüllt. Also ja, ich, äh, ich bin was Besonderes, weil ich das und das gucke. Zum Beispiel, ich kenne mich, kenn mich, kenn mich mit Krimis aus, weil ich gucke Krimis. Oder ja. ich, ich kenne die Abgründe der Menschheit, weil ich gucke True Crime. Also glaubst du, dass man sich darauf dann sich selber ein bisschen wie ein Ermittler, Ermittlerin fühlt? Das glaube ich tatsächlich. Und es gab ja. auch, hatte ich gelesen, so, ein, ähm, so eine Erklärung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem sie kam, warum diese, äh, diese, diese, diese unaufgelösten Stories, also sowas wie das auch hat, Untold Stories heißt, nee, Untold irgendwas, ähm, Unsolved Mysteries oder so auf Netflix gibt es ja auch. So ein altes Format, was sie wieder aufgelegt haben, ähm, wo sozusagen die Lösung, es noch keine Lösung gibt, ne, wo die Fälle noch offen sind. Ähm, warum die funktionieren? Da wurde auch gesagt, ja das fußt wohl irgendwie auch auf der Hoffnung, dass man sagen kann, Mensch, wenn ich mir das angucke und wenn ich da mitfiebere, dann komme ich ja vielleicht sogar auf die Lösung oder ich bilde mir zumindest eine Lösung ein und ich bin den Ermittelnden, den echten Ermittelnden, die ihren Job machen, ein Stück voraus und so. Das, vielleicht hat das auch was, das ist jetzt meine Küchenpsychologie irgendwie, vielleicht hat das auch was damit zu tun, warum so viele Leute sich eben auf solche Sachen dann melden und irgendwelchen Quatschtheorien der Polizei erzählen, die sich dann damit aufhalten muss, das wirklich nachzuprüfen weil sie es eben sich eben für schlauer halten als die Leute, die da sich drei Jahre mit beschäftigen. Was nicht heißt, dass nicht auch schon äh, Fälle gelöst worden sind, weil, aber da komme ich später dazu. Ja, vielleicht müssen wir noch kurz fragen, wer denn eigentlich hauptsächlich True Crime, True Crime schaut und das ist ganz kurios. Das sind nicht wir. Nicht wir beide. Nicht wir beide. Weil wir, wir sind nämlich Männer und das, die machen nur ungefähr so ein Viertel bis maximal ein Drittel bei verschiedenen Formaten der, der KonsumentInnen Konsumentinnen kann man eigentlich mit gutem Gewissen sagen, denn äh, so, ich habe mal bei ein paar großen, erfolgreichen Formaten geguckt, 70 bis teilweise 85 Prozent der Konsumentinnen sind Frauen ja. von True Crime. Das ist wirklich dann das, was mich auch
1: immer sehr daran interessiert hat, wenn ich das mal so mitbekomme, auf diese Zahlen mal rumgegangen sind, ähm, warum so viele Frauen das gerade interessiert und das kommt kennt vielleicht auch viele Leute in ihrem näheren Umfeld, wenn es dort True Crime Fans gibt, dann sind die meistens
0: auch weiblich. Ja, und also es gibt verschiedene Erklärungsansätze, die ich ja. gelesen habe, da, da, da eignet sich 80% nicht, die vorzutragen, weil das auch Küchenpsychologie ist und ich will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, wo, warum und womit das das äh, zu tun hat, ähm, weil manche machen es auch zu einfach. Ich fand von von ähm, Kelly Donaldson, die hat für Screen Rant einen Artikel geschrieben, fand ich den Ansatz eigentlich ganz ähm, ganz interessant, aber sicherlich nur ein Teil der einer Erklärungs äh, einer Erklärung, äh, dass, dass, in, dass das 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 Genre oder das konsumieren dieses Genres eben helfen kann, die eigene Angst vor Misogynie und Gewalt zu verarbeiten. Ähm, das finde ich jetzt einen Ansatz, der sich erschlossen hat irgendwie. Ja, den habe ich auch schon mal halt äh, gehört mhm. im Gespräch mit
1: True Crime Fans, mhm. wo auch gesagt wurde, dass man dadurch halt auch eine Art Lerneffekt hat, ähm, mhm. weil man ja wenn man wenn man eine Frau mal fragt, ähm, wozu ein Schlüsselanhänger noch gut sein kann, außer ja. zum Türen Türen öffnen, dann kriegt man da auch Antworten, ja. dass die nachts um zwei drei Uhr auch mal behilflich sein sein können. Ähm, und das bietet dann True Crime so eine Möglichkeit, verschiedene Szenarien
0: durchzuspielen, ja. die an einer Frau leider in unserer Gesellschaft passieren können. Ja. Dann ist es vielleicht jetzt auch an, an der Zeit, mal aufzurufen unsere ähm, unsere HörerInnen, die sich weiblich, äh, weiblich äh, verstehen äh, weiblich identifizieren. Schreibt uns doch einfach mal, warum. Warum, Gerne, ja. warum schaut ihr True Crime, warum hört ihr True Crime? Ich muss sagen, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, ich schaue auch zu viel oder ich höre vor allem zu viel True Crime, als dass ich das hier zugeben würde. Tatsächlich. <lacht> Aber du willst ja den neutralen Beobachter Natürlich, machen. Natürlich bin immer der dich Neutral. Dich zynisch, ja. zynisch kritisiert. Ja genau, ja. wenn es das nur wäre. Gut, ähm, also schreibt uns. Dazu erstmal so viel. Jetzt kommen wir auch schon zu den Problemen. <lacht> <lacht> ähm, was, was macht True Crime vielleicht äh, auch problematisch? Warum sollte man True Crime auch ein bisschen hinterfragen? Punkt 1, der Blick auf die Opfer beziehungsweise die Geschädigten. Denn die werden leider viel zu oft ähm, von ja, der Aufarbeitung von solchen Fällen retraumatisiert oder man läuft zumindest Gefahr, sie zu retraumatisieren. Zu ähm, so ein paar Beispiele äh, gefunden. Ähm, in unterschiedlichen Artikeln zum Beispiel ähm, gab es eine True-Crime-Serie auf Netflix. Da sollte ein Mord vorkommen an einem Stiefsohn einer Person. Äh, also der ist ab, äh, von seiner Partnerin da damals, glaube ich, irgendwie umgebracht worden. Und Netflix hatte eben die, die Stiefmutter auch angefragt. Und die hat abgelehnt und hat darum gebeten, das bitte nicht zu verfilmen. Und Netflix hat es dann natürlich gemacht mit der, mit der Täterin sozusagen in in Langformat ähm, mit anderen Angehörigen, die sich, die sich dazu bereit erklärt hatten, ähm, die sozusagen ein anderer Familienzweig waren, so ein bisschen. Und dann kam es eben auch dazu, ich glaube Alan McKiller hieß das, äh, hieß die Serie, und dann kam es eben auch dazu, dass, ähm, dass äh, die irgendwie im Café saßen und äh, sie dann auf dem TV, weil die berichtet haben über diesen Erfolg dieser Serie, hat sie plötzlich dann ihren ein Foto von ihrem verstorbenen Stiefsohn irgendwie im TV gesehen und war dann ja erstmal wieder fertig für Wochen. und Also das ist jetzt ein Beispiel, da gibt es noch unzählige davon, wo einfach Opfer traumatisiert worden und dann haben wir noch gar nicht über Personen gesprochen, denen vielleicht auch Gewalt widerfahren ist, die dadurch auch immer wieder erinnert werden und du kannst eben wegen dieses Kaffeebeispiel nicht immer drum rum kommen, ne? jetzt, um dem Argument vorzubeugen, dann schaut es euch halt nicht an. Ja, aber alleine die Frage, äh, entschuldigen Sie, würden Sie was zu Ihrem toten Stiefsohn bitte vor der Kamera sagen, ist für manche Leute zu viel. Ähm, ich will vielleicht jetzt auch nicht nicht, nicht nur diese Seite ähm, sagen, es gibt auch Leute, die sich durchaus, das erwähne ich dann vielleicht später nochmal ganz kurz, die sich durchaus ähm, freuen, wenn nochmal Fokus auf äh, auf solche Sachen ähm, führt. Es gibt ja auch Opfer, die, ich letztens was gesehen, ähm, das war aber ein deutscher Fall, ähm, auch gesehen, dass die Person, die auch geschädigt war, eine, eine Frau, die ähm, gefangen, also entführt wurde und und ähm, und gequält wurde und so, dass die jetzt auch ein Buch schreibt, um das zu verarbeiten und dies, also das ist vor 30 Jahren passiert und sie will jetzt aber ein Buch schreiben, auch um andere anderen Frauen Kraft zu geben und so weiter. Also auch diese Seite gibt es. Das will ich jetzt nicht ver, verweigern, aber man verschiebt vielleicht auch so ein Stück weit den Fokus durch True Crime. Man hat oft Weiße Frauen aus der Mittelklasse, die so verschwinden oder die ähm, den Gewalt angetan wird. Ähm, das ist vor allem auch in Amerika so. Und damit nimmt man so ein bisschen den Fokus von den Personen, die statistisch zumindest die Personen sind, den am häufigsten Gewalt widerfährt. Oder die am häufigsten Opfer von Verbrechen werden. Das sind eben oft äh, schwarze Männer, Persons of Color, Transmenschen. Alle Menschen, die eben oft mit Gewalt in Berührung kommen. Was jetzt nicht heißt, dass weiße Mittelklassefrauen nicht auch Gewalt erfahren oder mehr Gewalt erfahren als weiße Mittelklasse Mittelklassemänner, ne, um das mal so zu sagen. Aber ähm, es verschiebt sich natürlich auch immer ein Fokus, je nachdem wie viel man das in den Medien dann gewichtet. Ne. Aber es ist so, dass vor
1: allen Dingen weiße Mittelklassefrauen, wenn man das so nennen möchte, mhm. äh, solche Fälle sehr häufig im
0: True Crime formaten behandelt werden. Es gab werden. hier eine Statistik, die hat, die bezog sich auf Amerika, da sei das wohl so. Ich habe dann auch überlegt, in Deutschland jetzt mein ich habe jetzt keine Studie erhoben ist auch sehr schwierig aber aus meinem Erleben ist es in Deutschland nicht so also da äh, ist zumindest aus meiner Sicht das Bild der das in True Crime gezeichnet wird ein bisschen ein anderes so nicht nicht um nicht zu sagen dass es das irgendwie besser ist es gibt da auch Verzerrungen ne? aber ich glaube ähm, man hat ist da durch die Bank weg ein bisschen mehr unterwegs denke ich ähm, zumindest habe ich den Eindruck ja ähm, die Frage ist auch immer, welche Perspektive man hört. ne? Da sind wir wieder bei den Opfern und Hinterbliebenen. Wenn ich dann den einen Teil der Familie nicht höre, weil die sich eben nicht äußern wollen aus nachvollziehbaren Gründen, sich aber ein anderer Teil äußert, der vielleicht, weiß ich nicht, was der für eine Beziehung zu einer Person hatte, dann gibt es da vielleicht auch eine falsche, einen falschen Eindruck, kann dann entstehen, weil nur eine Seite beleuchtet wird. Ich mein, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, wenn du verschiedene Teile der Familie fragst, äh, interviewst, wie steht denn ihr zu mir? Und dann sagt die entfernteste Cousine der entferntesten Cousinen irgendwas und wird da dargestellt als, sie kann mich beschreiben, die aber nie was mit mir zu tun, ja, das ist komisch. Also Das ist natürlich einfach dann, journalistisches Handwerk, das genau. man natürlich nicht der wirklich versucht, das, das breitmöglichste
1: Bild zu zeichnen und alle Leute zu fragen, die das irgendwie ja. betrifft, um nicht halt in diese Falle
0: zu kommen, dass man da irgendwie eine Randmeinung irgendwie in den Hauptgrund oder in den Vordergrund Ä spielt. Ä exakt. Und zu oft, und so oft ist es eben einfach so, dass wenn Leute, wichtige Leute absagen, dass das aber die ProduzentInnen, in diesem Fall, jetzt wenn man von Netflix ausgeht, geht es natürlich um Geld zu verdienen, dass sie dann eben nicht sagen, na gut, dann, dann funktioniert die Geschichte eben nicht. Dann kann ich diese Geschichte nicht erzählen. Wo das dann wahrscheinlich weniger ein Problem von, des, von True Crime ist an sich, sondern
1: generell von Produktionszyklen, ja, ne? weil ja. Netflix gesagt, ich habe jetzt, wir haben jetzt schon so viel Geld bezahlt
0: für das Format, wir haben mir eigentlich grünes Licht gegeben und ja. wir wollen jetzt auch, dass das realisiert aber, wird. Aber bei True Crime ist es natürlich einfach nochmal eine andere Fallhöhe, glaube ich. Mhm. Und dadurch, dass so viel True Crime produziert wird, wahrscheinlich auch einfach in der Masse viel mehr als äh, weiß ich nicht eine Sportgeschichte oder so oder ein Porträt oder irgendwas zu dieser falschen Balance sage ich mal zählt natürlich auch dazu dass man Täter*innen immer glorifiziert ein Stück weit oder im schlimmsten Fall glorifiziert ne, wenn ich irgendwie bestimmte äh, Täter*innen die auch die man die man einfach kennt auch schon allein aus den Medien wenn ich die immer wieder interviewe ich sie immer wieder vor der Kamera habe dann wird natürlich automatisch auch deren Perspektive verstärkt und gezeigt und sie werden natürlich oftmals auch als, sie sind natürlich Menschen, aber sie werden natürlich auch sehr menschlich dargestellt, sie kriegen sehr viel Zeit eingeräumt, aber sind sie ja eigentlich die Bösen, ne? Also in, in den meisten Fällen, ne? es ist, Wenn man eine Geschichte tiefgründig erzählt, kann es auch anders sein, aber wenn man sie so platt erzählt, wie es oft passiert, dann ist es eben schnell, dass man ja, versucht, irgendwie so eine entweder eine Bestie zu malen oder man gibt denen, man vermenschlicht die dann einfach ein Stück. Vermenschlich ist das falsche Wort, wie kann man sagen, man gibt denen vielleicht mehr tiefer als sie verdienen mhm. und bedürft äh, befriedigt damit wieder ihren Trieb in vielen Fällen nach Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit.
1: Ne? Ich finde damit zumindest eine ganz interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, ob es unbedingt mit True Crime zusammenhängt, aber mir ist zumindest auch schon aufgefallen, es gibt ja auch, in, in, wenn man in der Filmwelt guckt, jetzt auch ganz viele Schurkenfilme, ja. ähm, wo es dann halt die Schurkenfigur eines bekannten Franchises irgendwie im Folge steht, wie jetzt Joker oder mhm. Cruella de Vil und deren Geschichten erzählt wird. Warum sind die eigentlich böse geworden? Ja. Naja, und ich, ich weiß nicht, ob man da eine Parallele ziehen kann zu True Crime, weil da. Nicht in allen Formaten und das da muss man sicherlich auch unterscheiden, aber zumindest gibt es ja, der, wie du gesagt hast, ja auch die Tendenz, die ähm, die Geschichte der der Täter auch und Täterinnen sehr relativ ausführlich zu erklären, woher kommen die, haben die schon vorher vor 20 Jahren irgendwelche auffälligen Verhalten Verhaltensweisen gehabt, dass man darauf abziehen kann, okay, daher kommen die her und dass es alles so einen Determinismus irgendwie hat dass man sagt ja das und das ist passiert deswegen muss ja das und das auch passieren und das ist mir dann zumindest auch schon so so aufgefallen dass es dann jetzt zum Beispiel bei dem House of Gucci Film hm. ich weiß nicht ob du den gesehen hast oder zumindest ich nicht ich bin nicht aber ich kenne die Story den, den, den Fall ja. das ist ja auch ein Fall der auch in True Crime Formaten auch schon behandelt wurde ich hatte da dann halt auch eine Diskussion gehabt mit mit wo wir den uns den angeschaut hatten den den Film das hat einige Leute den Film als zu platt empfunden haben und die Figur von Lady Gaga ich weiß gerade ihren Namen im Film nicht aber die halt die Täterin im, hm. im Film quasi sie ist, weil die in, in dem Film nicht groß erklärt wird, warum ist sie denn so? Warum mhm. handelt die dann am Ende so, wie sie handelt? Äh, und das macht zum Beispiel die Podcast-Folgen, die behandeln das natürlich ausführlicher, mhm. äh, weil sie natürlich auch anderen Fokus haben. Aber dass das, dieses, diese True-Crime-Formate, deswegen hat auch äh, das so ein bisschen, ich, weil ich will das jetzt nicht unbedingt bewerten, dass das eine besser ist, als mhm. das andere, aber es ist jetzt ja zumindest auch nicht, ich finde es jetzt nicht so verkehrt, wenn ein Film einfach jetzt sich nicht anschaut, warum handelt denn die böse Person, in Anführungszeichen, mhm. oder der, die Antagonistin, so wie sie handelt, sondern sie ist so, so ist die Figur einfach. Mhm. Sie ist es einfach geldgierig, machtgierig und handelt dann ab einem bestimmten Punkt so. Und es geht jetzt nicht darum, was sie irgendwie ähm, zwischen 10 und 15 Jahren erlebt hat, was dann schon mal darauf hindeutet, dass das passieren musste.
0: Also es hat was mit True Crime zu tun, glaube ich. Da gab es jetzt auch, äh, ich habe nochmal gerade geschaut, ähm, da gab es auch jetzt, äh, also nicht jetzt, sondern vor zwei, zwei oder drei Jahren große Diskussionen um einen Film mit Zac Efron, der Ted Bundy mhm. spielt und, ähm, also irgendwas mit Wicked hieß der, ne? Äh, Extremely also, Wicked. Ja, genau. dem wurde dann auch vorgeworfen einfach allein schon durch die Besetzung und durch den wie Zac Ef Efron es spielt ähm, diesen, diesen Mörder eben mehrfachen Mörder zu sexualisieren und also ihm sozusagen auch so ein Image zu geben von so einem das Image was er natürlich eh schon hat was, genau. also, was die
1: Geschichte zumindest
0: ist um Ted, Ted Bundy da, passt, ja, da da ist, da ist zumindest da passt Zac Efron irgendwie schon mit genau. rein und ich hatte auch so ein Interview gelesen ja. mit einer äh, mit einem mit der ich glaube eine hatte so ein, hatte Ted Bundy überlebt und die hatte sich wohl auch geäußert dann im Umfeld dieses Filmes und die hat gesagt, ähm, dass, dass da kann Zack Efron als Person jetzt nichts dafür, aber natürlich die Leute, die das produzieren, dass man dann natürlich das Bild auseinander, ohne ihn niemals kennengelernt zu haben, sondern sich einfach nur auf alles, was er gesagt hat, zu verlassen, was Ted Bundy gesagt hat, meine ich, dass man dann natürlich auch nur das repliziert, wie Ted Bundy will, dass man dass man ihn darstellt, dass er dargestellt ja. wird, weißt du? Also was
1: zumindest der Film ganz, ich hatte den auch mal auch gesehen gehabt, mhm. ganz interessant macht jetzt in meiner Erinnerung, lange Zeit halt im Film lässt das halt offen, ob er es wirklich gemacht hat sozusagen und mhm. erfolgt sozusagen der Argumentation von Ted Bundy, Ted Bundy selbst, mhm. Aber es gibt da einen bestimmten Punkt im Film, wo klar gesagt wird, okay, er hat die Frauen ermordet. Und da bricht es dann total. Und das fand zumindest ein ganz interessanten Ansatz, dass der Film eine Zeit lang, du das Gefühl hattest, der Film geht den Ted Bunny selbst offen Leib, irgendwie seinem Charisma oder seiner Rhetorik. Und dann aber am Punkt: nein, so war es gar nicht. Ja. Also, du gibst natürlich kann man diskutieren, ob das wirklich der richtige Ansatz ist. Ja, eben, du
0: gibst natürlich diesen Täter dann immer mehr, mehr Publicity. Ich sag mal so, wenn du über Jack the Ripper redest, das ist 1888, das ist jetzt ewig her. So. Der Jack the Ripper freut sich nicht über die Publicity. Das ist dem glaube ich egal. Aber Ted Bundy's Tod ist jetzt noch nicht so lange her, dass man sagen kann, der hat jetzt keine Bewunderer mehr, würde ich sagen. Ich glaube, da ist einfach, das ist noch zu sehr auch im, im kulturellen Gedächtnis auch drin einfach. Ne? Und Kriminologen sagen auch oder Krim, Kriminologinnen sagen, ähm, man sollte diese Täter allein schon deswegen nicht glorifizieren, weil das andere eben auch anspornen könnte. Ne? Ähm, ein Beispiel ist auch eine Doku, die sehr viel kritisiert worden ist auf Netflix, die das Ganze so ein bisschen noch ad absurdum führt. Don't, don't fuck with cats. Ähm, da geht es um einen ja, Mörder am Ende und Tierquäler, der mit Internetvideos berühmt geworden ist und der hat am Ende schon dadurch alleine genug Publicity und seine Videos haben dadurch schon genug Publicity und dann macht man nochmal eine ganz große Doku um ihn, ähm, die auch äh, relativ unterhaltsam sein soll, aber die natürlich auch extreme, also ich sag mal so die, ähm, die extreme Gewalt zeigt einfach ne, und und Gewalt in den Vordergrund hebt und das zum reinen, soll ich sagen, zur reinen, ich will es jetzt mal Lustbefriedigung des Publikums nennen und das ist natürlich nicht so gut. Ne? So nach dem Motto, ich würde mir diese Videos niemals anschauen. Weil das ist ja abscheulich, aber in einer Doku, wenn das schön eingeordnet ist, dann gucke ich mir das an und dann grusel ich mich so richtig schön. Ja. Das ist ja. wahrscheinlich
1: auch der Unterschied zwischen ähm, einem visuellen Medium und einem Podcast. Mhm. Ein Podcast hat ja zumindest den Vorteil, dass da dann halt Bilder natürlich gezeichnet werden ja.
0: äh, durch die Beschreibungen, aber nicht so ganz explizit gezeigt werden halt, wie in, du in Doku. Doku. Kann aber auf der anderen Seite natürlich, also damit machst du, das, machst du die Taten vielleicht nicht unbedingt mehr, also... Also trägst du die nicht noch weiter in den Vordergrund auf der einen Seite? Auf der anderen Seite äh, kannst du natürlich den Effekt auch noch verstärken, indem du das die, der Ima Ima Imagination überlässt ja. Aber Zumindest ne? die meisten, die ich jetzt auch gehört habe, die waren
1: zumindest, die haben versucht, auf jeden Fall dem nicht so auf den Leim zu gehen mhm. und auch Taten nicht, auch nicht in aller Detailfülle ähm, zu erklären, sondern mehr ja. wirklich die ähm, Gerichtsverhandlungen ah. oder die Ermittlungen wirklich in den Vordergrund zu stellen und dann wirklich die Tat an sich relativ kurz und knapp ja. einfach nur das zu Das sind dann, sage ich ist. mal,
0: vielleicht die besseren, gibt auch den anderen Fall. Gibt es garantiert ja. auch, ja. Ja. Ähm, also es, es, man merkt so ein bisschen, es kommt eine un, un, unglaubliche Verantwortung so für Medien ähm, daher, so eine, eine Produktion zu machen. Ne? Also äh, allein auch das Beispiel, wenn man jetzt sich einfach mal Orte anschaut, ne? zum Beispiel der Ort, an dem Making a Murderer spielt in den USA, ähm, da fahren Touristen hin und die Leute dort können es nicht mehr hören, dass alle Leute kommen und sagen, äh, wissen hier mit dem und so weiter, äh, diese Region leidet darunter, ne? genauso wie, weiß ich nicht, das Horrorhaus von Höxter, auch das kennt man in Deutschland einfach und äh, ich glaube, das war ich weiß nicht wie da jetzt der aktuelle Stand ist, aber ich hatte dann mal irgendwie gehört, dass ist ne, noch jetzt im Besitz vom Land irgendwie, aber die Stadt will es gerne irgendwie kaufen oder will die das damit es abreißen können, damit, dieses, damit das endlich ein Ende hat. Mhm. Das ZDF hat ja auch eine wirklich im Ton sehr interessante Doku gemacht zum Fall Peggy Knoblauch dieser dieser ähm, Entführungsfall aus, aus Oberfranken, Lichtenberg, ist auch ein Ort, der nur immer mit diesem Image zu tun haben wird. Das vielleicht auch Amanda
1: Knox, vielleicht auch ein gutes gutes Beispiel ja. ne? der Engel mit den Eisaugen, ja, ja. wie es in den in Medien verschrien wurde, wo es auch sehr viele True Crime-Dokus ja. äh, drüber gab und die es jetzt nach dem Gerichtsurteil nicht gemacht hat, den Mord nicht begangen ja. hat und die halt auch noch ihr Leben lang wahrscheinlich mit dem Image
0: einer Mörderin ja. ähm, klarkommen muss. Ja. Oder Rothenburg. Was, von was denkt man, wenn man den Namen Rotenburg ja. hört? Denkt man da an mittelalterliche Stadt mit schönen Gassen? Ich oder? denke nicht. Ich glaube auch nicht. Naja, ähm, deswegen habe ich vorhin auch das Wort Journalismus so ein bisschen in Klammern gesetzt. Natürlich will ich jetzt niemandem absprechen, dass beispielsweise sowas wie Serial, dass die, dass das keine Journalistin sei, die das gemacht hat oder dass die Recherche nicht, nicht umfangreich war und dass die das nicht mit besten, nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert haben, natürlich. Ne? Logischerweise. es äh, gibt wirklich gute, gut recherchierte, äh, True Crime. Formate, viele und ich würde jetzt einfach mal mich weiter aus dem Fenster legen und sagen, die überwiegende Menge der schnell Produzierten, die auf diesen Zug mit aufspringen wollten, tun nur so, als seien sie journalistisch anspruchsvoll, sind eigentlich reine Unterhaltung. Elena Alice äh, Ring für, für Medium hat geschrieben, dass für sie auch noch dazu kommt, dass inzwischen es soweit ist, dass die Elena Nox hast du gesagt, dass bestimmte Fälle sind einfach schon so oft beschrieben worden, dass man jetzt immer versucht, irgendwie Sachen zu recherchieren, die man noch nicht kennt und dabei aber auch Geschichten einfach mal aus der Geschichtenerzählerperspektive Sachen aufbläst auf weil man braucht es das nächste große auf Ding sechs ne? Folgen a 50 Minuten das nächste große Ding das aber unglaublich also das, das gar nicht sag mal jetzt aus der erzählerischen Perspektive überhaupt nicht trägt Auf eine ganze Staffel ausgeweitet ja und manchmal ist das Storytelling aber auch inkonsistent weil die Fakten einfach, die das nicht, also nicht das nicht zulassen, dann entstehen halt Logiklücken. Dann sitzt du manchmal davor und fragst dich so, hä, das, das ergibt doch gar keinen Sinn, was ihr gerade gesagt habt. Naja. Ästhetik habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, auch so ein Problemchen, denn die Ästhetik hat sich seit Making a Murderer jetzt nicht mehr, zumindest jetzt, ich rede jetzt nur vom visuellen, bei Podcasts gibt es ein ähnliches Problem, die Ästhetik hat sich seitdem nicht mehr groß verändert, man hat wahrscheinlich einmal diese matte Farbpalette irgendwie mit dem, mit dem niedrigen oder manchmal auch mit dem hohen Kontrast rausgeholt und äh, legt die jetzt immer wieder drüber, schön das Final Cut Pro Preset drüber und dann ist es True Crime, flaches Color Grading was auch seit dieser seit dieser vielleicht also ich weiß nicht ob es seitdem ist aber da ist mir zum ersten mal richtig aufgefallen seit dieser höllentalserie die das wirklich krass macht ähm, so wald von oben film sehen ja vor allem so 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 nadelwälder sehr gruselig aus ähm, das ist Seitdem in jeder deutschen True Crime Produktion immer Wald von oben mit der Drohne gefilmt und dann so der bedrohliche Musik, bedrohliche ja. Musik und 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 leere Straßen gezeigt, keine Menschen und so. Das war damals, hat das muss ich zugeben, das hat total, weiß nicht was, war 18 oder so, hat mich das total fasziniert und mitgenommen. Aber seitdem ist es auch auserzählt, muss man sagen. Also man man man, man gibt sich da wenig Mühe, sage ich mal und oftmals das habe ich auch schon erwähnt, wird sozusagen die Darstellung von Gewalt immer extremer, um sozusagen die Grenzen noch ein Stück weit zu überschreiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich diese Keule rausholen, dass die Bilder und Videos die Leute immer, immer mehr desensibilisieren, wie häufig behauptet wird. Aber so, so harte Gewalt in eine Popkultur zu überführen, ist vielleicht auch nicht immer das Beste. Ja, mal sagen. Wenn man halt, wie du gesagt hast, der Verantwortung nicht ja. gerecht wird und das dann nur wirklich benutzt, um ja, genau weit reinzubringen. Ja. True Crime besteht ja, also True Crime ist einfach ein, ein, ein Genre, das immer schon zu weit gegangen ist, sag ich mal. Ne? Das immer wieder Grenzen verschoben hat. Aber man kann, glaube ich, sagen, das sah noch nie so fancy aus wie heute. Also es hat eben diesen Anschein. Und ich glaube, das ist das Neue. Das ist eben so ein, so ein Antlitz des coolen und gut recherchierten und manchmal zumindest. Und echtem. Und echtem hat, genau. Anspruch auf Wahrheit. Ja, es gibt sich eben, äh, True Crime gibt sich eben oft den Mantel der Integrität, aber am Ende zählt äh, doch nur das, was sich verkauft. Das ist so ein bisschen das, mhm. das Problem. Mhm. Im Fokus von True Crime stehen meistens eben auch Individuen, weil die Geschichten lassen sich halt besser erzählen. Systematische Fragen werden aber in den meisten Formaten nicht besprochen, nicht erörtert. Die, diese, diese systematischen Probleme werden oft, zumindest gibt auch Formate die machen das anders, ausgeblendet. Es ne? ist einfach eine packende Geschichte, um eine Story mhm. herum zu erzählen, als jetzt Jahre, Jahrzehnte von Kriminalität, so sozialen Gefügen, kulturellen Kontexten irgendwie auszuwerten und daraus irgendwie zu einem Erkenntnisinteresse zu kommen, mal die Systemfrage zu stellen oder so. Nee, Individuen lassen sich leichter erzählen das natürlich ja aber ich
1: habe tatsächlich auch schon ein paar gesehen wo das nicht gemacht wurde Da war ja. ich auch sehr sehr froh darüber weil es gab zum Beispiel irgendein also es war jetzt auch keine perfekte True Crime Doku aber zumindest über so ein äh, quasi Horror Hotel, wo ganz viele Serienmörder ja. ein und ein und ausgegangen sind ja habe ich auch gesehen ja und da wurde dann auch schon gezeigt dass es halt in dem ja. dass in Los Angeles ähm, ist das Hotel, dass ähm, das ist halt auch ein Bezirk ist, wo die äh, Stadt aktiv zugelassen hat, dass dort Obdachlose vor allen Dingen sind, weil man das halt so so ja. man wollte ein, ein, ein Ghetto wirklich erzeugen, damit man die da abschieben kann ja. vom Rest und dann auch mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, guck mal, ja. wie schlimm das äh, do, do, genau. ist, aber nichts verbessern daran. Und obwohl jetzt die ganze True Crime Serie drumherum um den Fall da, der da passiert ist, in dem Hotel jetzt nicht so auch ein paar Schwächen in der Erzählung ja, hatte. Mäßig interessant. Ähm, ja. Aber das fand ich zumindest gut, dass sie das auf jeden Fall gemacht haben und das miterzählt, weil das einfach auch mit dazugehört.
0: Ja, ja genau. Also, also es gibt eben auch Sachen, die wollen diese Gefüge eben erzählen. Ne? Es gibt auch Ansätze, wo auch über Rassismus beispielsweise gesprochen wird. Ne? Also es gibt das. Will ich auch nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Aber ich glaube in der ganz großen Masse, bei diesen billig schnell produzierten Dingern, ähm, ist es oftmals problematisch ähm, ich habe jetzt hier noch eine einen letzte Überschrift zu sagen, unter dem, unter dem der Überschrift so ein Lichtblick, was kann True Crime leisten, denn was man auch nicht verschweigen darf, einige ähm, Recherchen, journalistische Recherchen, die mit wahren Verbrechen zu tun haben, äh, haben natürlich auch schon geholfen, Verbrechen aufzuklären. Ne? Beziehungsweise die Warentäter äh, zu überführen oder die die Menschen, die im Gefängnis saßen, rauszuholen, weil äh, Fälle dann neu aufgerollt werden mussten und so. Das sind dann echte in investigative Recherchen, nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern teils, teilweise auch jahrelange Recherchen, die, die die zeigen, dass das Ganze auch zu was gut sein kann, sage ich mal. Und äh, man muss auch sagen, dass dass ähm, es auch nicht, nicht, also, ich sag mal, die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht das nicht Cleverste ist, nicht der Polizei ab und zu mal auf die Finger zu schauen. Auch das kann helfen, beziehungsweise auch der Justiz mal auf die Finger zu schauen, beziehungsweise auch, und das finde ich machen auch einige True-Crime-Formate, äh, bestimmte Abläufe in. In jetzt juristische Abläufe beispielsweise, einfach mal zu erklären, wie läuft das ab? Warum kommt ein Strafmaß zustande? Warum kann man nicht sofort Todesstrafe schreien, wenn irgendwas ist? Ne? Ähm, auch da gibt es so Crime formate Transparenz die. Transparenz schaffen. Ja, ja, genau, einfach äh, solche Prozesse transparent zu machen einfach äh, und zu, weiterzubilden. Also auch das gibt es und auch das will ich nicht ver, äh, nicht kleinreden. Ne? Äh, ich hatte vorhin schon äh, schon darüber gesprochen, dass es auch tatsächlich Opfer oder Beteiligte gibt, die sagen, dass es gut und wichtig ist, dass es bestimmte Formate gibt. Ähm, bei Netflix, wie gesagt, diese Unsolved Mysteries-Serie, da hat auch ähm, der Bruder von einem Opfer, das in den 80ern irgendwie verschwunden ist, danach gesagt, er, er hat vor Freude geweint, dass, dass äh, als die Anfrage kam, ob er da partizipieren will, weil ähm, es nach 30 Jahren immer noch Menschen gibt, die sich um das Schicks Schicksal seines Bruders zu kümmern und weil dann auch irgendwie Hinweise, ob die jetzt... zu geholfen haben oder nicht, ne, weil dann auch Hinweise eingingen und so, es hat ihm zumindest das Gefühl gegeben, da kümmert sich noch jemand um meinen Bruder, Er seit 30 Jahren weg ist das eigentlich, wo er dachte, es interessiert sich keine Sau mehr dafür, ne? also die Perspektive gibt es und ich habe auch noch aus der Übersicht der Geschichte von True Crime was wichtiges weggelassen, zumindest aus deutscher Perspektive, denn seit 1967 gibt es eine Sendung, die monatlich Traumquoten einfährt, im ZDF mit True Crime, Aktenzeichen XY ungelöst wirklich jahrzehntelang. Das ist eine der längsten laufenden Fernsehsendungen in Deutschland, in der es im Prinzip um wahre Verbrechen geht. Allerdings nicht, ja, sie versuchen auch so ein bisschen narrativen Ansatz, obwohl, obwohl ich glaube, das macht dann auch diese Einspielfilmchen, die sie haben, immer so aus. Sie pressen das jetzt nicht in eine Story. Es geht nicht um die Geschichte, die, also nicht um die Erzählung, sondern es geht darum, das Verbrechen nachzuerzählen und dann zu sagen, das und das und das sind die Fakten der Polizei und das und das sind die Hinweise, die gesucht werden, sie können anrufen und Tipps geben und tatsächlich, also wenn man sich Bilanz von Aktenzeichen XY mal anschaut, sind einige Verbrechen überhaupt aufgeklärt worden, weil Hinweise über diese Fernsehsendung eben, weil sie auch so ein großes Publikum erreicht, sind überhaupt erst gelöst worden, weil dort Hinweise gegeben worden sind. Also auch das ist eine, ist eine Sache, die gut ist und schaue ich auch immer noch gern, muss ich sagen. Und es beinhaltet, also Aktenzeichen beinhaltet eben auch immer so eine Neugier, der man sich nicht entziehen kann irgendwie. Und in den dritten Programmen gibt es ja auch ähnliche Formate, Kripo live beim MDR oder Täter auf der Polizei im RBB, also äh, so, so lösungsorientierte, sage ich mal, ähm, Sendungen gibt es einige. Ich finde die auch gar nicht so schlecht. Ich hatte jetzt letztens einen Podcast vom NDR gehört, der H Täter unbekannt, die zweite Staffel. Da ging es auch nochmal um, um ein um eine, ein verschwundenes Mädchen. Ähm, der ist von 2018 allerdings. Äh, die ist verschwunden 20 Jahre vorher, glaube ich. Da war es so, dass die 2018 gesagt haben, okay, wenn diese Person, davon geht die Polizei, die Polizei geht von einem Tötungsverbrechen aus. Wahrscheinlich kein Mord, sondern aufgrund dessen, was da passiert ist oder was die Polizei rekonstruiert hat, Totschlag. Der verjährt nach 20 Jahren. Deswegen ist jetzt sozusagen die letzte Chance, die Verantwortlichen anzuklagen, bis sie dann eben im Jahr 2022, äh, bis dann die Verjährung durch ist. Das heißt, dann ist, sag ich mal, das Strafverfolgungsinteresse nicht mehr gegeben, würde ich das einfach mal nennen. Was natürlich nicht heißt, dass die Familie nicht wissen will, was mit der Tochter passiert ist. Ne? aber Und deswegen haben sie gesagt, wir machen jetzt diesen Podcast, wir rufen jetzt nochmal, auch im linearen Radio nochmal dazu auf, verstärkt Hinweise, hat vielleicht doch vor 20 Jahren was gesehen, will vielleicht heute jemand reden, was er vor 20 Jahren nicht gemacht hat. Und gab es da einen Effekt? Also, also ich glaube, ne, ne, eins, der zur Lösung geführt hat, nicht. Es gab ein paar Spuren, denen dann nachgegangen wurde. Ähm, ich glaube, man hätte aber davon gehört, wenn der jetzt aufgeklärt worden wäre. Ich denke, das ist nicht der Fall. Aber das Ganze ist, und das, das worauf will ich hinaus, ist auch wichtig, das Ganze ist mit Einverständnis der Familie passiert. Also die, die, die Redakteurin ähm, haben, haben gesagt, ja, wir machen das nur, wenn die Familie sagt, ja, wir wollen das damit nochmal Hinweise kommen. Es ne? haben sich nicht alle von der Familie äußern wollen, aber die meisten haben gesagt, ja, wir wollen uns, wir wollen wenigstens, dass nochmal da groß gefragt wird. So. Also das zum Beispiel war jetzt mal ein guter, ein gutes Beispiel einfach. Und ja, finde ich, ist der way to go. Auf der anderen Seite auch wieder, um den NDR jetzt nicht zu, zu groß zu loben. Ich bin jetzt auf ein Format gestoßen, das auch so Verbrechen im Norden einfach nacherzählt, so relativ easy in 30 Minuten und das heißt Morddeutschland. Das sagt der Name eigentlich <lacht> schon alles. Ja, hey. Naja, gut. Also so viel meine Abhandlung zum Thema True Crime. Zack zerrissen würde ich sagen. Weiß Absolut ich nicht abgerissen. genau. Also man am Ende. Ne, so einfach ist es ja halt nicht. Nee, so einfach ist es nicht. Und ich gehe jetzt dann trotzdem raus und werde jetzt auch wieder beim nächsten Mal wahrscheinlich das gucken, weil es ist halt einfach unvernünftig. Manchmal ist man einfach, einfach unvernünftig. Weil wenn man sagen würde, ja, wenn alle Leute vernünftig wären und sagen würden, wir gucken uns billige schlechte True Crime nicht mehr an oder hören uns die nicht mehr an dann würde es ja auch keiner mehr produzieren. Aber so einfach ist es halt So nicht. einfach ist es dann doch nicht, ja. ja. Naja, ähm, so, True Crime. <lacht> durchgespielt. Durchgesp True
1: Crime durchgespielt. Erstmal erst mal durchgespielt. Deswegen, eure Gedanken würden uns da, glaube ich, auch sehr interessieren, weil es, ja. wie gesagt, so ein äh, verschiedene Gefühle und ja. Ansichten da mit reinspielen, weil vielleicht auch viele auch selber vielleicht sagen, es gibt auch viele Formate, die nicht so gut sind, viele ja. auch, die gut sind. Viel ähm, Voyeurismus auch, viel Boulevard auch. Ja. Ne? Und das sind da so... Urinstinkte des Menschen werden angesprochen ja, ja. und so, wie man das gerne vielleicht bezeichnen möchte. Aber es ist trotzdem, glaube ich, sehr interessant, weil das dann vielleicht auch für jeden individuelle Entscheidung ist, sich dann doch damit immer auseinanderzusetzen. Ja. Oder dass es vielleicht auch bestimmte Phasen gibt irgendwie im Leben, wo man sagt, da hat man besonders viel Lust oder gar keine Lust auf True ja. Crime. Kann natürlich auch sein. Deswegen, falls ihr da auch spezielle Erfahrungen gemacht habt, lasst uns die gerne auf jeden Fall. Ja.
0: Vielleicht hat es auch so einen Effekt von Healing, True Crime zu schauen, weil man so sagt, hier, was passiert um uns rum? Die Umwelt geht kaputt. Überall schlagen sich die Körper ein, es gibt nur noch Leid, Tod, Verderben, Sturm, keine Ahnung. Und wenn ich zu Hause auf meinem Sofa sitze und gucke, ah, guck mal, da gibt es Leute, äh, da, da geht aber richtig die, da geht richtig ab, dann fühle ich mich vielleicht ein bisschen besser, keine Ahnung. Oder man Ahnung. sieht auch, dass, dass dann auch trotzdem sich Leute darum kümmern, dass es ein System gibt, was das versucht ja, aufzuklären. Ja, guck mal, es wird Leuten geholfen. Das kann natürlich auch sein, ja. ja. Okay, so. am Ende gesellschaftliches Healing wieder. So, ah. kann man doch auf eine, auf eine positive Note können wir das hier die Podcast-Folge verlassen. Na gut. So lassen wir es enden. Wir <lacht> hören uns dann am nächsten Sonntag wieder, nächste Woche. Bis dahin schreibt uns gerne ähm, mail at filmmagazin.audio per Mail oder ein Kommentar hier auf, auf filmmagazin.audio oder Twitter, Facebook, Instagram ist bekannt. Wir hören uns dann wieder.
1: Genau. <lacht> ciao, Tschüss. ciao.